0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, essa semana temos aqui dois caras que já levantaram o cinturão do UFC em algum momento das suas carreiras, um um pouco mais atrás, outro um pouquinho mais perto aqui. Primeiro, deixa eu apresentar meu camarada que vai conduzir essa entrevista comigo aqui, Rafael Marinho, produtor do esporte da Globo. Beleza, irmão? Como é que você está?
1: Fala, Russo. Por aqui Tudo certo. É prazer participar mais uma vez do Mundo da Luta, ainda mais com os convidados que a gente tem hoje.
0: Exatamente, dois convidados aqui de honra, convidados de luxo, de alto, alto nível para bater um papo com a gente. Primeiro, vamos aqui que a atividade é posto, né? Nosso grande campeão dos pesos pesados do Pride, do UFC, Rodrigo Minotauro. Como é que você está, doutor? Tudo bem? Tudo ótimo, Rússia e, e Rafael, né? E Dai, prazer estar falando
2: com vocês. Sempre prazer estar falando com o Davidson. É um guerreiraço, né? representa muito bem o, o lutador do norte do Brasil. Dos melhores lutadores que eu já vi subir no octagon do UFC. Um guerreiro, um monstro, que eu sou fã. E ratificando
0: aí, O, o Rafael sabe tudo também, viu? O Rafael aí, sabe de tudo de MMA. Isso aí sabe tudo mais um pouco. Isso aí é. Não tem cinturão que, que premia a competência desse rapaz, essa é a verdade. <risos> é, é, é. Você nem se fala, né? Você nem se fala. Ah, eu sou velha guarda, é. velha guarda. Estou aqui só no, varionando a saudade. Sempre bom falar contigo. Obrigado, a gente também gosta muito de ter você aqui. E o Minotauro já antecipou aí o nosso ex-campeão, peso mosca
3: do UFC, Davidson Figueiredo, batendo papo aqui com a gente. Tudo bom, Davidson? Como é que você está? Opa, show de bola. Vamos embora, cara. Ainda mais recebendo o elogio do mestrão. Que ah, e aí? minha vida toda, quando criança, eu acompanhei no maior octógono, né? Na época, o Pride. Então, se hoje eu sou lutador, dou graças ao meu extremo da Tauro. Cara, que sou fãzasse demais, cara. Primeira vez que entrei no UFC, quando ele me, me ligou, né? Me mandou um vídeo. Meu irmão, me emocionei demais, cara. Não acreditei que ele tava falando comigo. Isso, é casca não é lenda.
2: O Russell, e eu tive a oportunidade de treinar com ele. De treinar com ele. Isso pega o pescoço como ninguém, rapaz. Pô, meu treino com ele. Acho que ele pulou no pescoço uns 16 meses. Deixou aquele torcicolozinho? Deixou, rapaz. Eu tentava sair de todo vezes Isso, isso na, no evento no shopping, não foi? E um treininho, né, Débora?
3: É, vou levar em Belém
2: do Pará. Shopping Boulevard em Belém do Pará. E outro dia eu tava fazendo a transmissão da luta do Davidson, o Davidson tava lutando com um cara loirinho assim, que você deu uma guilhotina aí eu comentei, acho que foi com o Royce, falei, rapaz, o Davidson, do jeito que esse cara tá entrando, o Davidson vai dar uma
0: guilhotina nesse cara, que é guilhotina no Davidson não deu outra. Ele pega. O cara, o, cara, o cara é sensacional. Davidson, vamos começando batendo um papo aqui, cara, rapidinho. Claro que a gente tem que falar um pouco da sua última luta contra o Breno Moreno. Você acabou perdendo o cinturão do, do peso mosca. E eu queria que você desse um pouquinho o um panorama pra gente, Davidson. Como é que foi aquele corte de peso? Que, pra mim, você pode explicar melhor, você pode né, deixar bem claro pra gente. Pra mim, o corte de peso foi o grande vilão da tua, da
3: tua, dessa tua última luta, né? Como é que foi esse corte de peso? O que que, no que, que ele te fez? Então, é, tirando o corte de peso... Eu tive muitos problemas aqui em Belém, mas quando fui para lá, eu fui com peso até legal, cara. Tava bem baixo. Eu falei, inclusive, eu falei com o mestre no e falei para ele que meu peso estava baixo, tava bem tranquilo. Só que quando chegou ali na, na quinta-feira, cara, o peso travou, travou geral. Eu não sei se era o clima da cidade, entendeu? O corpo é inteligente, ele causou um bloqueio ali não deixou mais eu expelir líquido. Ficou bem difícil tanto que na noite de quinta para sexta, eu tive duas horas de treinos, duas horas de treino para tirar líquido, e eu disse, pô, será que, pô, em duas horas, com certeza já bati esse peso. E eu subi na balança, tava faltando 700 gramas. Eu disse, não, vou pro quarto, tô cansado demais, eu já tava ali desde quarta-feira, sem me alimentar direito e sem beber água. Então, aquilo tava me sacrificando já, não aguentava mais, falei que não aguentavam, porque eu ia pro quarto e ia dormir, e no outro dia eu ia ver quanto que ia faltar para bater o peso, e se eu não batesse, eu ia lá desse jeito e não sei o que ia dar. Mas que eu já não aguentava mais, que eu precisava me alimentar e tomar água. Então foi muito sacrificante para mim, talvez isso não deixou eu render na luta, a semana da luta eu treinei forte ainda lá, cara, eu tava todo dolorido, eu tô pronto para para corrigir isso tudo aqui, eu agora que tô voltando na academia, agora que tô voltando aos treinos, e vou fazer reuniões com os coaches para conversar, para saber o que aconteceu, entendeu? Onde que erramos? Ainda vou ter essa conversa com os treinadores. Você chegou a pensar em não lutar, Dennis? Eu cheguei, cara. Eu tava tava mauzão, cara. Eu tava desde quarta-feira sem me alimentar direito. Desde quarta-feira sem beber água, entendeu? Então foi água, foi algo que até com o psicológico mexeu, cara. E eu, eu só eu eu queria ir lá e se não bater o peso se eles deixarem eu lutar eu voltar se não deixarem marca a luta para outro outro mês, eu sabe não sei, eu sei que eu não quero mais tirar peso. Falei para a minha equipe lá.
1: Davidson, você falou aí das dificuldades que teve para cortar o peso, mas você disse que em Belém você já passou por vários problemas. Pode explicar para gente que problemas foram esses?
3: Bom, um dos pro problemas foram a mudança da minha academia, né? Eu a gente está num ginásio novo agora. É, é é uma academia que abrange muito mais. Na questão de de aeróbica, a, a CrossFit, dança então é, é uma empresa é maior. É muita coisa para minha cabeça, entendeu? Eu tenho que fazer a mudança, tenho que lidar com funcionários, entendeu? Porque eu tenho de pessoas que trabalham para mim. Mas mesmo assim, eu tenho que estar focado nisso, e isso meio que mexeu, atrapalhou no meu treino para minha luta, atrapalhou no foco para minha luta, entendeu? O foco era estar tá na luta, era estar tá no Breno Moreno. E isso meio que atrapalhou. Meio
2: que atrapalhou, não, atrapalhou, né? Completando mesmo que você falou, é, Rafa, eu, eu, eu como já fui campeão, né? E, e, e abri a academia na né, época eu era... Né, e, e quando eu fui fazer a defesa né, do meu cinturão, eu tava, eu tava abrindo uma academia, então tava na mesma função... Né, de abrir a academia. Isso, isso de certa forma, o Anderson Silva, ele, ele quando campeão, ele nunca quis abrir uma academia. Né, porque porque ele sabia na né, logística que o foco dele seria é, realmente a luta. Então, então é, isso, isso pode ter atrapalhado, com certeza. Deve ter atrapalhado muito é né, o foco, o pensamento do Nelson, né
1: ah, Eu até conversei com o Verdum esses dias, tem umas duas semanas, e ele está abrindo lá uma loja de carnes lá no no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, não lembro, mas lá no Sul, e está com vários negócios. Eu perguntei para ele, cara, você pensa em voltar a lutar assim que foi liberado dos, pelos médicos e tal? Aí, cara, para eu voltar a lutar, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo aqui, porque senão eu não consigo fazer a preparação e cuidar dos negócios. Ele deu exatamente esse exemplo. A
3: vida de empresário é assim, irmão, a gente tem que estar tá focado no, no nosso empreendimento, entendeu? E isso meio que mexeu muito comigo, cara. Eu vou ter que sair de Belém um pouco. Estou planejando uma viagem, fazer um camp de um ou dois meses fora, entendeu? Para me libertar um pouco disso. É isso que eu ia te perguntar. Como é que, como é que você está pensando em fazer a partir de agora? Quer dizer, você
0: não vai, obviamente, você abrir o teu negócio, você não vai fechar de uma hora para outra. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai, tipo, você vai fazer esse camp fora, vai deixar alguém tomando conta. Você vai.
3: Como é que vai, como é o é teu planejamento para agora? Então, na verdade, como é, como é uma empresa, tem gerente, né? E o cara, a gente boa para caramba, muito meu amigo. A gente já se conhece desde lá, quando eu cheguei em Belém do Pará, comecei a treinar, irmão. então é muito tempo. Ele vai ficar tomando conta para mim, eu vou viajar, eu estou conversando né, com umas equipes aí, eu conversei com a Alphamei, conversei com a Erika Barracinho, treinador do, do, do R Rudo Isso. E é bom, também, tem, tem, tem outras academias, cara. Inclusive, eu já fiquei sabendo que a Alphamei não deixou eu ir para lá, então... Então é algo que, que eu ainda não tinha fixado, entendeu? ainda não escolhi para onde eu vou. E, mas está é, é, quase feito certo, quase fechado com o Eric Barracinho para para lá. Boa. E falando um
0: pouquinho aqui da, da luta em si, o Breno Moreno, você já tinha lutado com ele antes, é um bom lutador, né? todo respeito a ele, campeão, agora, ele fez na luta alguma coisa que você não esperava, você tava, tinha o jogo dele mapeado... E o que te atrapalhou mesmo foi
3: todo esse, esse o que antecedeu a luta. Bom, o que eu observei no Breno Moreno é que ele estava se antecipando nos meus golpes, entendeu? Ele não estava deixando eu tomar conta do Octavon, ele não estava deixando eu desferir golpe nele. Sempre que eu aproximava para tentar desferir golpes nele, ele desferia na minha frente, entendeu? Me neutralizando ali, não deixando eu atacar ele. essa Foi isso que te surpreendeu? Não, não, não. É, de, de uma certa forma me surpreendeu, cara quando eu mudava de base ali tentando chutar ele ele chutava primeiro ele quebrava o meu o meu time entendeu Davidson,
1: aproveitando que você está falando da luta você acha que a questão do corte de peso prejudicou mais no desempenho físico e técnico ou no psicológico na hora da luta
3: eu acho que psicológico cara eu eu, eu o desempenho assim técnico eu, eu tava me sentindo bem entendeu eu dormi bem eu recuperei bem o peso mas o psicológico ali é na questão de da, da perda de peso, entendeu? Meio que me ah. deixou cabisbaixo, cara. Eu saí do hotel não me sentindo bem, entendeu? O que que você pensava na hora de
1: entrar no fogo nos momentos antes da luta? Bom, cara,
3: é... eu só queria entrar ali no octagon e poder nocautear ele, cara. A minha vontade, se eu te falar que era outra, não, irmão. Era essa. Era entrar ali e quebrar ele na porrada. Mas quando eu entrei lá... Não saiu nada do que eu planejei. Simplesmente eu travei, irmão. Do primeiro round para o segundo eu travei. Não saiu nada.
0: É, deu para ver que você estava um menos, menos, é, é, tomando menos a iniciativa da luta. Você, tava, você não estava tão rápido quanto você, você costumava ser acostumou costumou ser em todas as suas lutas, né? Deu para ver isso claramente, que você estava... Parecia que ele estava em outra velocidade em relação
3: a você. Você sentiu isso também? É, ele, ele veio com um boxe mais, um pouco mais rápido, entendeu? Mas realmente eu não, eu não consegui, cara. Não me achei na luta. Uhum. Foi, foi, foi ruim, mano. Foi escroto demais. E, Davidson, você disse que está
1: praticamente certo de treinar com o Eric Albarracinho que é o treinador do cerrudo que já fez algumas
3: provocações a você quando você ganhou o cinturão. Então o Serrudo eu acabei encontrando ele em Phoenix né, pós luta e conversamos lá. Ele deu a opinião dele o que ele achava da luta entendeu. Inclusive ele me falou que meu corte de peso é muito isso me está me sacrificando que ele achava melhor eu subir para meia um e que se eu se eu mantesse a a categoria 57 quilos que era para me para me procurar, baixar de peso, manter meu peso baixo, não não aumentar muito, entendeu? Conversei bastante com ele, o Eric Barassi também entrou em contato comigo pelo Instagram, pedindo para que, que eu que eu fosse para lá com ele, entendeu? As portas estavam abertas lá e te confesso que eu eu tô, tô querendo ir para lá, cara, treinar um pouco lá, sei lá, sair da minha zona de conforto. Lá é Natal, né? É no, no Arizona, né? No Arizona? Isso, no na Arizona. Pô, assim,
0: lá nos Estados Unidos. Ah, entendi, entendi. Não ia ficar Isso. aqui na, na, na Pitbull Brothers, não, né? Mas Brasil,
3: se fosse né? para ir na Pitbull, eu ia, cara. Se fosse pra ir na Pitbull, eu ia, sim, com certeza.
2: Deixa eu perguntar um negócio aí, pessoal. Uma regra, assim, natural que as pessoas usam, né? Falar de perda de peso, né? O pessoal que tá escutando a gente. Deixar para fazer o corte de líquido no dia anterior, na quinta-feira, né? Você, você começou a cortar o líquido na quarta, começou a cortar o líquido um pouco antes, porque você ficou com medo da, de, do peso não bater. Porque eu vinha, eu vinha acompanhando o peso com você, estava 3 quilos acima, não estava tanto, segundo você falou, né? não estava tão acima. E, e aí você cortou o, peso, o líquido porque o peso estava travando, não estava descendo mais?
3: Exatamente, eu tava, eu cheguei a beber 8 litros de água lá na, na semana da luta. Então, como a, o, o clima lá é seco. É, o corpo ele pede muito mais líquido, entendeu? Aí eu comecei a cortar, eu baixei para quatro eu baixei para três e mesmo assim o líquido não não quis desidratar, cara. Eu não entendi, não entendi mesmo. Foi foi uma perda de peso muito escrota, cara. O pessoal entender o
2: lutador, né, o commodation, chega a tomar 6, 8 litros de água por dia. É, na, nos, nas semanas que antecedem, e chegando perto da luta, ele vai diminuindo os litros de água, cada litro de água é um quilo, não é isso, Davidson? Cada litro de água é um quilo que você vai perdendo, até você chegar no dia anterior a não tomar mais água, né quase quase nada de água, e seu corpo faz uma certa desidratação, assim, e o lutador consegue lutar, mas no seu caso ele travou então, né Davidson?
3: Travou. No último dia o peso travou. Foi complicado pra caramba, cara. Eu chegou até a falar pros caras que na hora, meu irmão, não quero mais lutar 57 quilos. Né? Vou pra casa e vou, vou aumentar. Vou lutar tá, tá, 61. meia Mas aí depois que bate o peso e tudo passa, a gente se diverte se Eu rodar o octagon e quando chega em casa já quer lutar de novo. O sentimento agora
1: é de subir pra meia ainda? Hoje... Não, agora não.
3: Agora eu quero correr atrás dessa trilogia contra o Breno Moreno. Na verdade, o foco é o cinturão, né, cara? é Me reerguei de novo. O Breno Moreno estando com o cinturão ou não. Eu estou indo atrás do cinturão. Aí, quando eu realizar esse sonho de pegar o cinturão novamente, eu vou subir para meu Não vou ficar mais na 57 quilos, não.
1: O UFC já sinalizou alguma coisa sobre você fazer essa trilogia ou ter que fazer mais.
3: Ainda não. Ainda não, mas eu estou à disposição deles. Já voltei a treinar. A hora que eles marcarem a luta, eu estou pronto para tirar essa. Esse Davidson Figueiredo, que entrou no octagon agora, essa última luta, jogar a merda, ele caiu na porrada dentro do octagon.
0: Agora, você já, já soltou o Valide em cima do Dana White aí para tentar essa trilogia?
3: ah Rapaz, Pitbull é... Tá... É Pitbull não, é Bad Boy. Descobri agora o nome dele. <risos> já nem chamou ele de Valide, agora chama só de Bad Boy para ele. Só Bad Boy. Né? Ele já tá perturbando o cara para a trilogia. Ah, tá perturbando. Deus quiser, logo vai estar tá fechado, vai alguma coisa aí, novidade para... Pra galera. Boa. Logo, logo, vou estar de volta
0: no Octagon. Mas assim, se não tiver a trilogia, você tem alguém que você tenha na cabeça pra poder fazer a sua próxima
3: luta? Não, não. Mas eu já imagino quem seja. Quem? Eu vou, estar, vou, estar, vou estar esperando, vou estar preparado com esse cara. Ah, então solta aí pra gente, pô. <risos> <risos> Bom, vamos ver, vamos esperar pelo Dana. Deixa o Dana jogar as cartas. É o Ascarov? Beleza. Bom, se fosse o Ascarov, eu queria lutar contra ele, cara. tenho vontade de lutar contra ele. Ele veio no meu Instagram me falar que quer lutar tá comigo. Mas agora eu não estou mais com o cinturão. Não sei se dá é o interesse dele lutar comigo. Se for, um dia a gente vai se encontrar. Show de bola. Davidson, quero te agradecer muito a presença aqui,
0: cara. Sei que você está com outros compromissos aí. Obrigado pelo tempo que você teve aqui com a gente. Boa sorte.
3: Tomara que você consiga aí realizar teus, teus planos aí. Obrigado eu, irmão. Obrigado eu por você estarem, estarem sempre colocando a gente aí na, na mídia, na rede social. Então bora. Sem vocês a gente certo. não é ninguém.
0: <risos> Valeu, doutor. Obrigado aí, cara. Boa sorte. Tomar que a próxima luta seja pela trilogia e pelo cinturão, mas se não for, que você tem aí uma ótima luta e um bom caminho rumo ao cinturão de novo. Tá bom, obrigado a vocês. Mestrão, Mestre Minotauro, sou seu fã, cara. Eu que sou,
2: né? E, e, e adoro falar com você, sua energia, né? antes e depois das lutas, meu amigo. E a gente espera aí que você, na próxima, se apresente. Como você sempre se apresentou, né? a gente sabe das dificuldades que é. Só quem sobe lá sabe como é que é. É, de despesa de, de pensão grande, né? de segurar um cinturão, representar toda uma nação, representar todo o lutador do norte do Brasil. Você é fera, irmão. Sou fã demais. Vamos
3: nessa, mestrão. Espero um dia encontrar o senhor no aeroporto de novo por aí, para não ficar só observando esse cara. Vou ter foto e mandar no WhatsApp dele.
2: <risos> é isso. Um abraço, Vou a a montar,
0: montar no búfalo. Vê... Vou montar no búfalo aí no Marajó com ele. Você vê que a idade <risos> chegou, minotauro, quando os caras o campeão te chama de senhor. É, tá Muito
2: vendo? Boa, Minha baba a barba seria branca que nem a senhora que
3: eu faço é isso, né? é isso é isso não tem mestre, não, não o mestre pô, o tá com cara de trintão ainda o senhor Sim. vem mais questão de respeito mesmo ela desde lá no, <risos> do interior da, da fazenda que a gente não para de, de usar o senhor
2: sempre bom bota falando contigo, viu, Guerreiro? Tá Quero bom, te mestrão. ver de volta logo. Você, você é muito Nossa. importante pro Brasil, sabe disso.
3: Amém, mestreão. Obrigado. Essas palavras pode ter certeza que você vai ver um cara novo, um novo Devesse Figueiredo em ação, próxima luta. Valeu, Deus. Obrigado, cara. Um grande
0: abraço. Vai, Bye, bye. Tá aí, então, o Davidson Figueiredo batendo papo com a gente, soltando aqui em primeira mão, que depois que conseguir o cinturão, provavelmente vai subir para o peso galo. É mais ou menos esperado, né, Maria e Minotauro? não Acho que não, não dá para ele fazer carreira por muito mais tempo no, no peso mosca, tendo essas dificuldades de, de, de corte de peso que ele está tendo ultimamente. Né? E quando o peso
2: trava, né, ele não consegue brincar mais com líquido. De certa forma, né? Ele, ele todo lutador ele brinca com né, 8 litros de, de água. O, a água vai substituindo pela gordura. Mas o Davidson mesmo falou que poderia trocar. né? Tava conversando comigo. Que tinha vontade de trocar também todo o trabalho nutricional dele. né? Para tentar Sim. andar no peso mais baixo. e Não ter de perder tanto peso, senhor, assim da hora. Vamos, vamos ver né, se dá certo.
0: Se dá certo. Bom, nosso próximo assunto não podia ser outro. É, e então, também o Minotauro vai poder falar bastante com a gente sobre isso. Anderson Silva fez história na Cidade do México na última semana, venceu ninguém menos que Rúlio César Chaves o filho do lendário Rúlio César Chaves, na capital mexicana, numa luta de boxe de oito rounds. O brasileiro acabou vencendo por decisão dividida, que muita gente disse que dividi, dividida não teve nada, né, Minotauro? Foi uma vitória categórica do brasileiro. Você que esteve lá, conta pra gente um pouquinho dos bastidores, do, do, do que antecedeu a luta, e durante a luta ali nos bastidores, o que, que você pode observar o que, que você pode contar para a gente? É, eu cheguei um pouco antes, o,
2: né, teve um problema no peso do César Chaves Júnior. Né, ele mesmo pediu o Anderson, o Anderson pesa normalmente 84, o pro Anderson dava 82 quilos, o Anderson deu os 82 quilos né, como era tratado, ele deu 84 quilos, aquilo ali já foi... Aí ele foi punido, né, teve a punição, né? não sei se foi pontuação, se foi parte da bolsa, enfim, teve a, teve a punição e mas o Anderson fez a parte dele deu até menos que ele dá no MMA debilitou Anderson, com toda certeza um cara de 46 anos né ter, ter uma pedra de peso dessa até um grande sentiu muito, mas ele se preparou muito. O Anderson, né, geralmente o cara mais velho, ele cansa rápido, né? Então o Anderson poderia, o cara de 46 anos, dar um gás nos três primeiros rounds, quatro primeiros, e segurar os quatro últimos. O Anderson não, ele fez a estratégia totalmente contrária, confiou no gás dele, na saúde, e segurou os três primeiros rounds, assim, vendo, né? Não foi estratégia dele, sim vendo o que ele fez. Ele jogou nos três primeiros rounds ali, mais, né? E esperou o César vir com tudo, e depois ele quebrou o César psicologicamente. Ele brincou, ele, ele foi para cima, acertou a hora que, que foi. E eu estava acompanhando a luta, né? todos os rounds, das lutas que até ascenderam. Eu corria lá em cima do estádio, que é grande, estádio aberto. Corria via Duff, deu um round, falou para Dória, deu outro round. Eu fiquei acompanhando aí ida e volta dessa. Um, um grande treinador lá mexicano falou: Rodrigo, é, não sei a estratégia dele, mas se ele segurar o ímpeto do garoto nos três primeiros rounds. É, ele, quebra, ele quebra o César psicologicamente. Né? E foi o que aconteceu, o Anderson fez exatamente o que né, o cara tinha falado, era a estratégia dele mesmo, linda vitória, viu? Linda vitória. Eu posso falar, eu posso falar, é, é que nem um, um, um skatista ir na piscina do Kelly Slater ganhar uma etapa do Mundial de Super.
0: <risos> é outro esporte, ele foi é outro, outro esporte. esporte, é outro esporte. Agora, tem um negócio meu que a gente estava até, tava até imaginando aqui, que é o seguinte, normalmente o pessoal do boxe está chamando a galera do MMA, para está aceitando lutas com o pessoal do MMA, meio que escolhendo a dedo, né? pegando lutador A, lutador B. E no caso do Anderson não, o Anderson pegou é, um ex-campeão mundial. Não é dos tops da, da história do boxe, o pai dele é Julio César Chaves, sim, está para mim entre os 10 ou 15 maiores lutadores da história do boxe. O meu grande ídolo do boxe é o Julio César Chaves. E, mas o filho dele chegou a ser campeão mundial. Né? Em, duas em duas organizações. Em duas organizações, duas né? organizações, em duas organizações exatamente. A gente então não era, não era um brincalhão, um né? não era um leigo, não. tipo um youtuber, não, não. não era isso. O cara era ex-campeão mundial e 11 anos mais novo. Quer dizer, você coloca esse feito do Anderson, essa vitória do Anderson, como algo que entrou para a história dos esportes de combate ou você acha que é um pouco de exagero falar isso?
2: Não, não, totalmente entrou para histórias dos pós combate Teve alguns lutadores, né? Por exemplo, na época o kickboxing estava em alta, né, na, na, na Holanda, né? O Raymond Deck foi lá na, na Tailândia e venceu os tailandeses, né? Ele venceu os tailandeses na modalidade do Muay Thai tailandês. Isso tá na história do esporte. Assim, quem é fã, rádio, eu viu isso aí. O cara saiu de uma modalidade que era kickboxing, um, um venceu evento, um evento na Tailândia em outra modalidade, né? E, e assim, o P.R. Ubida fez isso também, né? Ele fez, ganhou o campeonato de kickboxing, foi na Tailândia, ganhou de, 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 né? do, do, no Muay Thai e foi na Coreia e ganhou o Taekwondo, o Campeonato Mundial de Taekwondo, então esse foi um ex. e aí, se, se você for na academia esse cara é lenda 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 por várias gerações né? e, 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 e o Anderson fez isso ele foi no México por uma luta só mas ele foi no México e ganhou do campeão mundial a gente sabe né não era um né como um Canelo né mas o cara é campeão mundial de duas organizações reconhecidas tem se eu não me engano mais de 44 vitórias no boxe profissional né isso se você isso. olha isso. 44, 45
0: vitórias, acho que é
2: isso. 45 vitórias, se não me engano, 45, 5, derrotas, 6 derrotas. Isso. Mas olha o cartel, né? Um cartel absurdo, né? De falar um cartel que é o cartel do Anderson bem no MMA, praticamente. Né? Então, então é, é, um, é um lutador, um grande lutador. O clima super hostil quando a gente chegou. Eles chegaram lá, lá né? no México, por quê? O pai dele é o um grande ídolo. É que nem tá com jogar uh, no futebol contra o filho do Pelé aqui né? É. né no Brasil. Então, o cara é o cara. Mas o Anderson se virou muito bem psicologicamente, fez a estratégia certa e voltou com essa vitória no Brasil. Vai ficar, sim, para a história do esporte.
0: Agora, o Marinho tá aqui com a gente. Rafael Marinho conversou também com o Vitor Belfort e falou aí que, de repente, podia pintar até uma luta entre ele e o Anderson no boxe também, né, Marinho? Conta aí como é que foi essa, essa conversa que você teve aí com o Vitor. Se você acha que essa luta pode realmente sair.
1: Cara, o Vitor deixou bem claro que ele tem essa vontade. Ele até riu quando eu, quando eu perguntei para ele disso. vai por pelo sorriso, então é o que você quer, né? Aí ele falou, Pô, com certeza, ele falou: "Nos vemos, pai, manda um recado para ele então, ali nos vemos em breve, André. Olha
2: só, olha só. Ô, Marinho, eu te empatando aqui. Eu, eu postei, né, uma homenagem pro Anderson, que, que ele fez, ia ficar a história do esporte, saiu até no site da ESPN, né? E aí o Anderson foi lá e o cara falou e, e vai ter o Anderson e o Beato no boxe. Aí o Anderson escreveu embaixo. Só que não. KKKKK. O Anderson já deu essa resposta por escrito, hein?
1: Eu, eu até ia falar isso, eu não vi a tua resposta, mas eu ia falar que eu não sei se seria do interesse do Anderson fazer uma luta uma nova luta com o Vitor, mas que o Vitor quer, é, não tenho a menor dúvida, ele deixou bem claro isso.
0: E é, agora a gente ah, tem tá. também essa sugestão, que ó, não sei se foi o Jake ou o Logan, ou um dos irmãos Paul lá, os youtubers que estão aí entrando no boxe, fazendo barulho aí no, no mundo do boxe, dizendo que seria uma honra que o Anderson Silva lutasse com o Roy Jones Jr. na luta... Né, que antecede, o, acho que é o Jake Paul se não me engano, deixa eu ler aqui, acho que é o Jake Paul que falou isso, a luta que antecede a dele contra o Tyron Woodley o que vocês acham, o Minotauru pessoalmente você acha que o Anderson estaria perto de realizar esse sonho de finalmente lutar com o Roy Jones Jr. num evento desse, misturando youtubers também, que é um grande evento de entretenimento ele, ele gostaria muito, ele gostaria
2: muito. Ele é... A maior emoção do Anderson ali quando ganhou do né, do Santos Chaves Júnior, também porque ganhou do ex-campeão mundial, do, né, do... O cara já foi campeão mundial, né, de, um, de, um, de um cara top, mas por ele realizar o sonho dele de lutar, e, e ele falou comigo, pô, eu não consegui fazer isso enquanto eu estava no auge da minha carreira, né? Lutar com o Oide Jones Júnior, meu sonho é lutar com o Oide Júnior. Ele falou emocionado, ele falou isso para mim chorando. Né? E, e hoje eu consegui realizar meu sonho de lutar boxe, mas não foi com o Rogério Júnior. Ele, 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 então ele... isso está na cabeça, né? É, na época que eu, que eu tive no meu auge, eu, te, eu poderia muito bem ter ido, feito e voltado pro o UFC, não quebraria meus contratos e tudo. Falou isso assim abertamente, emocionado, todo mundo parou, o Dória olhou. Não sei exatamente se hoje é a ideia dele, mas ele teve ele tem essa, essa, essa frustração né, de, de não ter enfrentado o Roger Júnior na época.
1: Agora Minotauro. Anderson e Roy Jones Jr. não pode ser comem de Tyron Wood e Jake Paul, né? Não poderia, em lugar nenhum. Pela, o, o Jake, Paul vai, hein, o
2: Jake <risos> Paul vai ter que fazer a primeira luta do, do Open Evento, né? Do eliminar.
0: <risos> Pô, não pode, né, cara? Você pega. Não, e, e essa luta do, do Anderson com o Roy Jones Jr. tem tudo para ser aquela luta, assim, não só de entretenimento, para quem gosta de luta, mas muito técnica. Porque, assim, às vezes a gente, a gente viu ali, por exemplo, para quem não está muito acostumado, você viu o Mike Tyson contra o Roy Jones Jr. O Tyson tem um grande nome por ser, ter sido icônico no peso pesado e tudo, mas tecnicamente, falando de, de movimentação de boxe, do boxe bem jogado, o Roy Jones Jr. é muito mais técnico que o Mike Tyson nos, nos, nos fundamentos do boxe. O Tyson era muito bom no ataque, na defesa não tão tanto. O Roy Jones Jr. é sensacional no ataque e monstruoso na defesa. Né? com a movimentação de pés, a esquiva muito boa, movimento de cabeça excepcional, a guarda baixa para enganar o adversário, golpes muito rápidos, inclusive de encontro. Quer dizer, era um lutador muito mais técnico. E o Anderson Silva não precisa nem falar de técnica dele no MMA, né? mas que tem muito da, da admiração que ele tem pelo Mohamed Ali, enfim, ele é, né? conseguiu até personificar, não pode personificar, mas conseguiu é, imitar o Mohamed Ali em algumas, em algumas lutas dele, alguns momentos de luta. Então seria uma luta assim, que para quem gosta de boxe, e de, e de grandes é, demonstrações de, de técnica, seria sensacional, né, Manoel
2: Totalmente, mas totalmente. Falou, falou tudo, viu? O, o Anderson é o, o grande né o cara que ele segue ali. Eu até comentei ali na hora, no, acho que foi no quarto, quinto round ali da luta, que ele, que ele deu uma passada de perna assim, ele andou para trás, andou para o lado, foi e voltou eu falei, pô Anderson, eu vi o Ali ali dentro tu, tu, tu. ele, claro Rodrigo eu vejo aquele cara todo dia, ele assiste o documentário do Ali todo, assistiu assim todos os dias no, dos dias que ele tá treinando, a grande motivação dele ele realmente se espelha né, no, no, no Ali. E uma coisa que eles fizeram, eles trabalharam muito. O Dória né, e o, o Coutinico, que é outro treinador mexicano que ele contratou também, que estava um pouco antes do Dória, o Dória foi dois meses antes. Quando o César atacava com gancho cruzado são os golpes potentes né, ele vai no corpo lá em cima, ele dava um passo para trás e voltava com o direto. Né? E, e isso é perigoso, porque o Sérgio poderia entrar com o direto de encontro quando é. ele desse esse passo para trás e voltar com o direto. Né? Você se expõe um pouco. E eu falo, não, pode. Com, o Dória pode confiar que você vai fazer e fez aquilo na manopla, o tempo inteiro foram os golpes que mais entraram inteiros, né, ele dava um, ele, na, o que ele jogava, ele dava um passo para trás e voltava com o direto, o um direto no meio do rosto, chegava a voar um suor na, na, na torcida ali aqu, aqu, aqueles golpes inteiros por os mais rítimos, então realmente é, é, ele é fãzão do Ali mas o que ele trabalhou com Dória
0: de repetição diário e faz faz, 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 ali deu resultado documentário que o Mirotauro fala deve ser o Quando Éramos Reis, que ganhou é o Oscar, né? bastante anos atrás, que mostra a luta do, do, é do Mohamed Ali contra o George Foreman, um dos filmes mais sensacionais que já foi feito de, de boxe. É um documentário, não tem nada de, de fake. É tudo filmado lá no, no Zaire, em 1974. Um baita de um filme, recomendo para todo mundo. Pode ver, sem, pode ver, sem dúvida, que é um, é um excelente documentário. A vitória do Mohamed Ali por nocaute em cima do George Foreman. Na madrugada, lá no Zé. Eu vou falar desse filme, vou ficar falando direto, porque eu gosto muito. Vou cortar aqui, senão vou ficar falando desse filme mais uns 20 minutos aqui. Enfim, Anderson Silva fazendo história lá na Cidade do México, vencendo Julio César Chaves Júnior. E também teve até cumprimento do, do, do Chaves Pai. Né, Minotaro? Conta aí essa história. Então, eu,
2: eu fiquei, eu, o Chaves Pai, né? eu fiquei esperando ele ali descer, porque eu sou um grande fã. Sou um grande fã do Chaves. Para mim, mim, foi uma maior lutador da história do boxe. É, o Mike Tyson pode ter sido mais glamouroso, assim, mas tecnicamente, você viu que ele lutou, ele foi para dentro do, do cara é. na luta dele, que assistiu a luta né, com o mesmo coração né, de, de, de sempre. Eu fiquei aguardando a descida, ele demorou uma hora para descer do ringue. Né, que o pessoal subindo no ringue para tirar foto, 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 foto do estádio inteiro, queria foto com ele. Aí quando ele desceu, ele me viu de longe, ele, ele me viu de longe, olhou assim, né, no corredor de descida. Aí ele encostou do meu lado e botou a cabeça no meu peito, assim tipo de tristeza, né? de tristeza. Ele falou, é, ele falou, tô triste, mas tô feliz porque o Anderson fez uma grande apresentação.
0: Mas tava triste pela derrota do Pira te lembra que o Rulo César Chaves enfrentou o filho do Hector Macho Camacho o Hector Macho Camacho Júnior né que é o, o Hector Macho Camacho foi um dos grandes rivais do Rulo César Chaves já não é mais vivo é tá? falecido então o filho dele lutou fez uma luta de exibição com o Rulo César Chaves o icônico Rulo César Chaves que acabou não tendo resultado né? terminou a luta não teve nem pontuação foi só uma luta de exibição sem resultado oficial Bom, vamos então falar agora rapidinho do UFC, vamos para do nosso terceiro assunto da semana, UFC Ganê versus Volkov, que acontece no próximo sábado, duas da tarde, cuidado com o horário aí, se começar a achar que vai assistir o UFC à noite, como sempre é, vai acabar perdendo tudo. O UFC vai começar às duas horas da tarde, horário de Brasília, o Combate transmite ao vivo o evento, a partir de duas horas da tarde, horário de Brasília, o Sport TV 3 transmite as duas primeiras lutas e o Combate.com também transmite as duas primeiras lutas em vídeo mas o site acompanha o evento inteiro em tempo real. Notaram essa luta de pesos pesados aí, Cyril Ganei e Alexander Volkov. O que, é que você acha dessa luta? O que a gente pode esperar desse combate? É uma luta muito
2: técnica, né, o Cyril Ganei. Ele, ele é um lutador mais completo, eu acho, né, ele, ele vem numa excelente fase, ele troca muito bem, ele tem um sabate muito bom, um Muay Thai, né, de primeira linha, mas é, ele é mais completo. Mas eu tenho receio dessa luta dele não achar distância do Volkov. Aí o Volkov é um dos caras que controla melhor a distância na, no, no peso pesado, em todos os pesos na atualidade. É um cara, é um karateca, né? Que, que, que joga muito bem com aqueles frontais, os jebs longos, né? Ele é muito estratégico. Pela experiência do Volkov é mais experiente Ciryl Gane. Né, pela experiência dele já foi já foi grande lutador em outros eventos antes de entrar no UFC ele já tem uma bagagem em eventos da Rússia também eu acho que a experiência pode fazer a diferença mas lutador seria para mim é mais lutador que ele mais completo coloca para baixo finaliza bem né tem uma trocação muito boa mas mas a distância do Bokov é cirúrgica e pode ser que isso defina a luta né a mesma coisa que ele fez com, com Alistair Alverin, né com outros lutadores né aquele que ele conseguiu colocar no, no ritmo de distância dele
0: Agora, Marinho, tem aquela história, né? o, o Volkov ele tem 41 lutas no MMA, o Gane tem só oito. mas é, se for pela última luta de cada um, eu acho que o Gane vai tomar um atraso aí, porque talvez tenha sido a pior luta de, de pesos pesados que a gente já viu em um bom tempo, a luta dele contra o Derek Lewis, né?
1: É, cara, mas eu acho que vai ser uma luta diferente dessa vez, acho que vai é. ser uma luta técnica, o, o Derek Lewis é um cara que ele não é muito técnico, então os adversários costumam não querer se expor tanto contra ele, é, tentam mais iminando ele aos poucos. O Volkov é um cara que tem menos punch do que o Luiz, mas é muito mais técnico, então acho que vai ser uma luta mais bonita de assistir. É, eu concordo com o que o Minotauro falou, a questão de achar a distância pode complicar bastante para o Gane, mas eu acho que o fato de ser uma luta de cinco rounds e o Volkov ser um cara que é, que é difícil de nocautear com um golpe só, ele vai te minando. Eu acho que pode ajudar o Gane a encontrar a distância no decorrer da luta.
0: Vai de Volkov, então, ou vai de Gane? Vou de Gane no pau então. É, vamos ver. Eu vou, acho que eu vou de Volkov nessa aí. Vamos ver o que, que vai acontecer. Agora, a gente vai ter cinco brasileiros em ação nesse evento. Né? O Danilo Marques vai enfrentar o Kennedy Zetiuco, o Arley Alves teve a mudança de adversário, vai encarar agora o Jalimaia Wells, Renato Moicano contra o Jai Herbert, Raoni Barcelos contra o Timur Valiev, e Michel Trator contra o Chavkat Rakmonov. O que, que vocês acham? Qual é a luta aí que está chamando mais atenção? Na minha opinião, acho que não tem dúvida, Raoni Barcelos com Timur Valiev, acho que vai ser a luta que todo mundo vai, dos brasileiros, todo mundo vai ter mais curiosidade para ver. O que, que você acha, Marinho? Essa é, a luta, essa é a luta dos brasileiros ou tem alguma que está te chamando mais atenção?
1: Não, acho que é essa mesmo. Para mim já até poderia estar no top 15, se você pegar ali o 14º, 15º, eu acho que o Raoni fez mais do que eles até aqui, o Coristei, é o 15º, acho que o Raoni já poderia estar no ranking, acho que essa vitória vai conseguiu um posto aí no top 15
2: concordo menota concordo demais eu sou sou suspeito para falar para mim eu já falei algumas vezes né que o Rauni talvez seja um dos melhores se não o melhor brasileiro tecnicamente né em, em dominar todas as técnicas tanto de wrestling né pelo nível de wrestling de trocação de chão né que a gente tem ele o Charles do Bronx aí são caras diferenciados né de de, de muita gente para mim é o cara mas só pega pedreira que não é ranqueado né a gente pode ver, pega pega todos os russos, os melhores, né? Pega só a pedreira, que não é ranqueado. São lutadores duríssimos, né? E a gente fica na torcida. É que ele não, se, não, não tem um pecado no corte de peso, em alguma coisa. que é a hora que você vai pegando, pegando, pegando caras duríssimos, né? Pode ser que um endureça mais contigo. Mas se for tecnicamente, para mim, ele é o melhor lutador né, que nós temos de técnica... É um do super bem treinado. E outro destaque para mim também do, 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 do sábado é o Wale Alves. Né, um cara que se reencontrou, se refez, né fez uma excelente luta na última luta, onde deu uma sequência de chutes ali. É um fenômeno, no, 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 aquele cara que começou um fenômeno no UFC, depois se desencontrou um pouco da, das vitórias, mas eu acho que ele está achando o rumo dele aí para né, pra, pra, as vitórias novamente.
0: Beleza, você acompanha aí o UFC. Gane versus Volkov no próximo sábado, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília. Combate, como eu já disse, transmite ao vivo o evento todo, na íntegra, com exclusividade. Sport TV 3 transmite as duas primeiras lutas. E o, o, o Combate.com transmite também as duas primeiras lutas e acompanha o evento inteiro em tempo real. Vai rapidinho aqui para os destaques da semana. Agora teve poucos destaques aqui. Primeiro, dois do, para nocaute da semana, né? que são... O Matt Brown, no cruzado de direita, aliás, os destaques todos são, os brasileiros, são lutas que os brasileiros perderam, então assim, já vamos preparando a galera aí. Matt Brown, cruzado de direita contra o Diego Lima, e o Rick Glenn, cruzado de encontro contra o Neto BJJ, os dois no UFC do último sábado. Marinho, para você, qual foi o nocaute da semana? Eu vou com o nocaute do Matt Brown
1: no Diego Lima.
2: Eu, eu também, o do, do Matt Brown foi brutal ali, foi, foi quase um, um direto de encontro ali, um cruzadão tirando a cabeça e foi muito no timing, foi muito no timing. Certinho, né? Foi feliz, bem, né? O, Diego, o Diego tava indo bem no ataque, tava indo bem no ataque ali, foi, foi marcando, marcando, e ele
0: marcou a mão do Diego realmente, foi, 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 foi um nocaute da semana. É, para mim também, na unanimidade aí, a eleição do Matt Brown, nocaute da semana. Finalização: não tem nem votação. Foi a Casey O'Neill, mata Leão contra Lara Procópio, né, no mesmo evento, deve ser do último sábado. Mas vou falar um pouquinho aqui sobre a vergonha da semana. A vergonha da semana, rapaz, foi aquilo assim: teve o um evento de MMA no último sábado em Brasília, mais um caso do juiz passivo que, não, que deveria interferir na luta, mas acabou não acontecendo. A lutadora Raila, Raila Índia de Nascimento né, deu cabeçadas seguidas na adversária dela, Maria Laura Gomes. O árbitro não fez nada, deixou é, a luta prosseguir, deveria ter desclassificado. A Raila Índia não desclassificou. A luta foi até o final, foi vencida pela Índia por decisão unânime. E a organização, né, felizmente, acabou revendo o resultado junto aos árbitros presentes da Federação Goiana de MMA e decidiu alterar o resultado, né, desclassificando a Índia e dando a vitória a Laura Gomes. A vergonha, né, cara? Assim, não sei se vocês viram essa, essas imagens, mas não, não, era, não foi cabeçada acidental. Você chegou a ver, Marinho? Não foi cabeçada acidental, foi cabeçada consciente, né?
1: Totalmente intencional, viu? não tem nem o que discutir. É, que...
2: loucura, né? Porra, são cara... mil, mil passos que a gente dá para trás no esporte quando deixa passar eventos como esse. Por isso que, que acho que super válido ter, ter uma liga, reuniões de re, regra antes. Né? São, muitos, são eventos que, que, que... Ali eu já, já fui promotor de eventos, mais de 10 eventos, Minotauro Faz, Conquista Paz, já de, né, desde garoto a gente sempre teve cuidado, é, Rússio Marinho, de fazer uma boa reunião de regras, ensinar, e o UFC faz isso muito bem, quando o Denis Martins faz isso bem, toda vez que você baixa ali no Chile, né, vai de repente na Argentina, os caras têm menos entendimento de, de MMA, tem mais de boxe, são é, hábitos de boxe, mas que, que eles têm que começar a entender as regras do MMA e, e eu acho que essa, essas, né, essas seminários, essas coisas todas tem que acontecer.
0: É, fica até a gente até olha vendo as imagens a gente não entende por que, que o árbitro não interrompeu a luta. Eu não sei, a gente pode né, imaginar milhões de coisas. Tivesse alguma influência política ali, de repente a lutadora estava batendo, tivesse um pouco mais de moral ali na, na região ou dentro da federação, enfim, ninguém está dizendo nada, mas dá para imaginar um negócio desse porque você vendo a imagem depois a gente pode procurar, pode procurar aí nas no, nos sites especializados, no, no, na, nas redes sociais você vai ver. Cara, era cabeçada do, do bom e velho vale tudo, mas vale tudo, vale tudo antigo. O FC1, até mais para trás. Não era cabeçadinha, não era cabeçada com vontade. Enfim, está aí a vergonha da semana, a lutadora Raila India Nascimento dando cabeçadas ostensivas na atleta Maria Laura Gomes. Felizmente o resultado foi revertido e é, acabou ela sendo desclassificada. Amigos, já ficando por aqui no, no podcast dessa semana, na edição do podcast dessa semana, agradecendo aí muito o Rodrigo Minotauro está aí no trânsito, mas tirou um tempinho para falar com a gente. Minota, é aquilo, né? Está sempre à disposição aqui o espaço, quando quiser, só aparecer, nem precisa bater na porta, só chegar chegando e bater um papo com a gente.
2: Prazerzão pra falar contigo, com o Rafa também, né? Teve o Davis hoje, com certeza. E é sempre um prazer estar nesse programa. Para mim, o melhor podcast da atualidade, falando de MMA, é o seu, meu querido. Para mim é um prazerzão. Você flui muito bem, excelentes perguntas, entende muito do esporte pergunta realmente o que a pessoa que está em casa quer saber sobre o esporte. Você tem a visão do atleta, né? você tem o conhecimento de luta, mas também põe as perguntas muito boas. Mais uma vez, prazer falar com vocês.
0: Prazer nosso, Minota. Obrigadão, muito, muito obrigado. Aí é sempre uma honra ter você aqui no programa. E também, não menos honra, o nosso rei do furo, Rafael Maria, o cara que informa até dormindo. <risos> Obrigado, irmão.
1: Valeu pela presença. Aí. Agradeço aí mais é uma legal. vez. E quando precisar, só chamar. Sempre aí. A gente é lembra bom. que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com
0: e também nos principais agregadores de podcast do mundo, o globo barra podcast, que engloba todos os podcasts de esporte do Grupo Globo, o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e o Pocket Cast. O roteiro do, do, da edição dessa semana foi do Adriano Albuquerque, edição da Raíra Rondon. Beleza? Um grande abraço para todo mundo, boa semana, até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Finalizado!
0: Semana que vem tem mais
3: Mundo da Luta.